0: Fala pessoal, tudo bom? Começando mais um podcast aqui, hoje nós estamos com o José Renato Colaferro, da Blue Sol, empreendedor, cara que começou lá no comecinho lá da energia solar e hoje está colhendo muito resultado aí e com uma operação, são 200 operações, né?
1: São 300, 300 300 franquias. Operação é uma franquia? É, uma franquia pode-se dizer que é uma operação, sim,
0: sim, legal. Bom, e a meta? Eu tava vendo lá também que a meta é
1: bater 500 unidades em 2022 ou 2023? 2022, final de 2022 a gente quer estar com 500 unidades no Brasil. Boa! E hoje
2: vocês já estão com quantas?
1: Hoje a gente está com 300. 300, acabamos de ultrapassar a marca de 300 franquias Hum. em 25 estados brasileiros, então faltam dois, né? O Brasil tem 27 estados. E estamos empenhados em chegar em todos os tá com energia do total, Brasil.
2: né? <risos> energia total. É,
1: tá com energia total. <risos>
0: Exatamente. E tá eu e a Turi, minha esposa hoje. O Bruninho mais uma vez foi pescar. <risos> pelo, pelo visto, ele tá tirando muito <risos> ensinamento aqui do, do podcast, que tá ganhando muito dinheiro, não tá precisando nem vir podcast, nem, nem trabalhava Quinta-feira ele vai pescar lá para Vai para Bahia.
2: É, tá aproveitando um pouquinho, né?
0: Tá certo, tem que tirar uma feirinha de vez em quando também. Acho que é um dos grandes ensinamentos, né? Sim, é
2: verdade.
0: E, bom, se você quiser se apresentar e falar da onde surgiu isso, como funcionou, o que que você fez, a faculdade que você fez, caiu de paraquedas nisso, fala aí pra nós.
1: (risos) Tá bom, obrigado, Vitor, Tchuri, pelo convite. É muito legal participar daqui desse programa com vocês. Bom, contando um pouco da minha história, né? É, eu sou formado no INSPER, é, aqui em São Paulo, em administração. Ah, ia virar Faria Leimer, quando estava uhum. muito de mercado financeiro, é, tava com a carreira traçada nesse sentido. Ah, em 2009, um ano depois de me formar, meu pai, que sempre foi um empreendedor serial, um cara que criou um monte de empresa né? Uhum. e sempre teve essa, esse driver de, de empreender. Ele tinha né, saído dos negócios de, de automobilísticos dele alguns anos atrás e estava querendo empreender num setor novo, não queria mais trabalhar com automóvel. E tinha achado a energia solar, mas ainda não tinha começado. Existia um nome numa empresa, que era Blue Sol, e existia uma, um website, ele, ele deu, né? <risos> Não sei, porque nem ele sabe explicar direito qual a razão. Eu olhou para cima e falou, é, tá azul e tem um sol. É, eu acho que porque o painel solar é azul, sei lá, alguma Pode coisa ser. assim. E daí ele, ele me convidou. Né? Eu tava morando em São Paulo já há sete anos, né? Drivado aqui no mercado financeiro, trabalhando com private banking, hum. um asset management. E, e ele me convidou. E eu adorei o projeto, achei uma coisa assim fantástica. Era um momento que a coisa ainda estava muito pequena, né, energia solar, fotovoltaica, ninguém mal sabia o que que era. era, às vezes eu demorava um tempão para explicar e daí as pessoas falavam, poxa, mas e aí, onde que aquece a água? Eu falava, não, não é de aquecer a água, para gerar energia elétrica, né, essa fonte maravilhosa, né, eu acho até mágica, porque, poxa, gera energia elétrica através da luz do sol, né, uma, uma transformação automática, assim. E, e daí a gente começou a empresa em 2009. 2009 é, começamos num segmento assim super específico, que era o segmento de off grid para fazendas, cerca elétrica, autoestrada, usina de cana, né? Para gerar energia onde não tem energia, né? É, é, que é um segmento que eu brinco que é uma das das aplicações mais nobres do solar fotovoltaico. Né? Começou lá no satélite, você gerava energia. É, na, no espaço, né? através da, 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 da fonte fotovoltaica, porque Sim. lá não tem oxigênio, não precisa queimar nada, não tem não é, é vento, né? então só até, começou através da, da, daí, e daí foi crescendo e em 2012 o Brasil ganhou um marco regulatório é, pela ANEL, Agência a, Nacional de a Energia Elétrica. A energia solar
0: é uma tecnologia
1: da indústria espacial, então? É Sim, sobre... começou com a indústria espacial. <risos> E nos anos 50, foi descoberta no século XIX né, por um físico francês e daí foi passar a ser aplicada na indústria espacial nos anos 50, nos 1950, mais ou menos, é, para satélite, tá? para gerar energia no espaço. Né? Hoje, o que a gente vê lá na Estação Espacial Internacional, lá, aquele monte de painel, é painel fotovoltaico da mesma tecnologia que a gente usa, claro, um pouco mais avançado, mas mesmo é a mesma coisa, faz a mesma coisa e, e tem os mesmos materiais, inclusive. Sim. E daí, é, ela começou a ser aplicada depois no planeta Terra, né? <risos> em locais onde não é, existia disponibilidade de energia e você podia gerar. A rede não chegava. Né? A rede não chegava, exatamente. Então, até é curioso, assim, o, o Amir Klink, naquele barco que ele atravessou a remo uh, da África até o Brasil nos anos 80, né? Ele atravessou a remo, acho que foi no final dos anos 80. Tinha um painel solar fotovoltaico ali que gerava energia para o rádio dele, né? Para ele tocar o radinho dele, para ele conseguir falar e se comunicar com os outros barcos ali ao redor e tudo. Então se usava muito para isso, que é o conceito de off-grid, né? De geração onde não existia disponibilidade de rede. E daí, já contando um pouco então da história do fotovoltaico, né? nos anos 2000, a Alemanha começou a adotar o fotovoltaico para a geração conectada à rede, ou seja, para locais onde você já tem a rede elétrica, mas você quer gerar no próprio ponto de consumo. né? Então, olha que legal, o consumidor passa a ter o poder de gerar a sua própria energia né, através de uma fonte super limpa, esgotável, inteligente, né, que é a solar, lá no começo dos anos 2000, na Alemanha. E a Alemanha é subsidiando, apoiando, fez com que isso daí crescesse, né, nessa tecnologia que é chamada geração distribuída, né? Que é esse lance de você gerar no ponto onde você consome, né? Até até hoje, né? A gente está aqui em 2022 e até hoje o modelo principal das grandes nações é a geração centralizada. Você gera lá em Itaipu, em grandes quantidades e depois transmite essa energia a milhares de quilômetros de distância e depois Sim. consome ela, né? E, e a geração distribuída, ela veio para quebrar isso. Então ela foi, ela uhum. ela está disruptando esse setor elétrico, que é um setor antiquíssimo, um setor que durante séculos, né? Desde lá do Thomas Edison, né, uhum. no século XIX, ele era um grande clube de empresas enormes, monopolistas, muitas vezes estatais, uhum. é, e que depois... É, passaram a ser privatizadas algumas delas, né? outras não, mas que agora estão sendo disruptadas, de certa forma, né? O modelo de negócio está sendo disruptado, por essa possibilidade do consumidor ter o poder de gerar sua própria energia, né? A tava, tava, muito ali, né? tava muito difícil de ver isso lá atrás, ou... cara era mais difícil, era menor, né?
0: E, o que, o que, que tá, por exemplo? visualizar que isso daí é para o consumo residencial, lá atrás era, era tipo assim, era óbvio, mas ao mesmo tempo é, poderia gerar uma, uma dúvida muito grande se, se ia chegar nisso ou não. E para frente, o que, que, o que, que dá para ver? Tipo assim, ó, o carro, os caras, vai ter um posto de gasolina de, de placa voltaica e vai para conectar lá. O que que tá para frente que você tá vendo e que pô, o pessoal não tá vendo? Animal a pergunta,
1: Vitor. É, é o seguinte... É, é o próximo. Existe uma, é o próximo, É rede de franquia que você vai montar, né? Falei, <risos> cara o cara me pegou, agora vou ter que Não, dar Não, eu, eu conto isso abertamente porque a gente tem um princípio de que se a gente compartilha, a gente faz esses mercados acontecerem, uhum. né? se a gente não compartilha o mercado não dá para fazer sozinho né? é não foi assim com o solar e vai ser assim com os próximos mas mas a pergunta é excelente porque é o seguinte o, o, o setor elétrico né como eu disse ele é um setor muito tradicional fechado regulado né é cheio de, de lei de de coisa que impede que o setor seja tão inovador e, e agora né com a chegada da energia solar e agora com os veículos elétricos como você bem colocou o veículo elétrico ele nada mais é do que uma bateria em quatro rodas né ele é um computador elétrico né ali que, que tem essa capacidade enorme de armazenamento de energia Um na celularzão bateria. Um celularzão e daí ele 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 tem ali então uma uma bateria tão grande que ela pode armazenar energia para uma residência por exemplo por dias né então é, o veículo elétrico a partir do momento que que ele vem para o setor elétrico né porque ele deixa de ser a combustão e passa a ser de certa forma, infraestrutura do setor elétrico primeiro como consumidor de energia mas depois ele pode ser um, também um armazenador de energia né o veículo elétrico ele vai começar a fazer parte desse jogo né então ele 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 vai passar passar a não só consumir energia, drenar energia, então através do, né, como você colocou lá, metaforicamente um celular, mas ele também vai começar a entregar energia, que é o conceito de vehicle to grid, ou seja, aquela bateria zona que tá lá dentro dele vai, por exemplo, ser, vai poder ser usada para um momento em que a energia caiu numa residência, numa empresa. O
0: cara pluga a casa no... no... Exatamente, no
1: veículo elétrico dele, né? É. Além é. disso, é. ele vai poder, ele vai poder, ele vai poder injetar energia em horários em que a energia é mais cara, né? Para, por exemplo, tarifas horossazonais. sazonais. Né? O Brasil tem tari- horário de ponto e fora ponto. Que, que
0: me parece uma coisa muito óbvia, porque é. se você parar para pensar, ó, por exemplo, quando o seu celular está acabando a bateria, você pega a bateria do carro. Aí você vai pegar bateria... E isso também é. no futuro, né eu imagino que tipo o pessoal vai olhar para nós aqui o, o, é, usando a, a gasolina e vai imaginar como se eu estivesse usando uma máquina a vapor.
1: Exatamente. Assim, Pô,
0: como é que é os caras usavam isso daí ainda, né, é,
1: meu? É. E, o, e, o, e hoje a eficiência do motor a combustão ela é muito baixa. né Grande parte, se eu não me engano, 90% da, da energia que está ali dentro daquele hidrocarboneto, que é a gasolina, ela é desperdiçada em calor. É uma insanidade do ponto de vista energético, né? se você perguntar para um engenheiro. Claro que hoje ela ainda é mais barata, mas é muito ineficiente. E o carro elétrico já não. O carro elétrico já consome 98% da energia que está armazenada ali na bateria. Então, ele é muito mais eficiente energeticamente. né? Então, o carro elétrico vai passar para fazer parte desse futuro, que você perguntou. É, as baterias, elas começam a ganhar muita força com o carro elétrico e você pode ter um sistema solar com bateria, né? Não precisa tá, a bateria não precisa necessariamente estar tá no carro elétrico. Entendi. Ela pode estar tá separada do carro elétrico, né? São baterias de litio e a gente já tem uma lá do Sol para testar. E essa bateria, ela dá eu brinco que a bateria dá superpoderes para o sistema de energia solar. Né? Por que, que ela dá superpoderes? Porque você, você começa a ter o poder, primeiro, de não necessariamente injetar na rede no momento que você está gerando mais energia durante o meio-dia, por Basicamente, exemplo. Basicamente é como se você pega uma commodity e andando. Exato, você pode, você, exatamente, você pode armazenar aquela sua geração para fazer o uso mesmo que você quiser. Exatamente, né? Qual que é a grande praticidade da gasolina, se você for pensar? Você pode transportar um volume grande de energia né, num, em litros ali, né, num tanquinho, e, e a bateria ela vai passar a fazer isso, ainda não com a eficiência de um, da gasolina, mas cada vez mais né, vai começar a surgir esse conceito de densidade energética, que é exatamente isso, né? A bateria armazena mais energia num volume menor, é, enfim, e, e além disso ela pode ficar ali estacionada, mas ela pode, por exemplo, ser usada para o backup, né? Então não tem carro lá estacionado na casa, caiu energia. É, ela, ela vai virar um backup e a bateria também vai poder ser usada para injetar energia em horários diferentes. Então a noite, por exemplo, a energia é mais cara. Então tá, então armazena energia durante o dia e injeta durante a noite. E vários outros usos que daí entraria num tema muito técnico que Tom. é né, cujo de demanda e tudo isso mas a bateria ela vai, vai para agregar mas a
0: gasolina então vai acabar
1: a longo prazo definitivamente cara é, tem um shake árabe, olha só, ele ainda é um shake árabe. Eu só, eu
0: só tô preocupado que eu tô reformando o Fusquinha lá, não vai ter gasolina, azular. Vai dar, ah, vai pode... dar tempo, pode, pode ficar tranquilo.
1: Tem umas oh, décadas ainda pela é frente pra, pra curtir seu Fusquinha. Boa, boa. Mas o mas o, o shake árabe disse uma coisa interessante, né? É. A idade da pedra não terminou por falta de pedra. É, né Então a, a, a idade do combustível, né, da, da, do motor a combustão, não vai terminar por falta de combustível. Né? Ela vai terminar porque está tá chegando uma nova tecnologia que vai acabar com ela, vai deixar, ela vai deixar de fazer sentido. Essa né? é, 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 é essa questão. Né? Uma, uma, uma coisa muito interessante é a seguinte, né? que isso se fala muito do setor automobilístico, é a espiral da morte, quanto menos carro a combustão tiver mais caro fica você fazer uma unidade de motor a combustão. Por quê? Porque você tem todo aquele parque instalado, aquele custo fixo. Então, conforme você vai produzindo menos motores a combustão, um motor a combustão vai ficando mais caro, porque você ainda tem que manter aquele parque gigantesco, ali siderurgia, aquele monte de coisa, né? e, e o, o número de peças que são usadas para fazer o um motor a combustão é muito grande e tudo. Então, quanto menos market share o motor a combustão tiver, menos ele vai fazer sentido até o momento que ele deixar de fazer sentido totalmente, né? E além disso, a gente tem né, políticas muito fortes empurrando, né, descarbonização e tudo isso, e obrigando os fabricantes a transicionarem, né? Então, além da, da, de deixar de fazer sentido, né, no aspecto uhum. tecnológico, ele, passa, ele deixa de fazer sentido também no aspecto é, político, né? Porque a gente o mundo precisa se descarbonizar urgentemente, e, e daí a gente entra nessa pressão também que os fabricantes estão sofrendo,
0: né? Não, mas... Mas, então, porque, tipo assim, ó, então, se, a hora que acabar o... A hora que tiver... A partir do momento que a curva, uma curva da, 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 da indústria automobilística chegar num pico, assim, de, de número de carro, a tendência é, a, é o motor a combustão cair fortemente para baixo, Perfeito. porque ele já é que é, tipo assim, seria no, num gráfico, você cairia rapidamente para baixo porque assim, ó, ele já é ineficiente. Ele já é mais caro. Ele já ele só ele só perde. A hora que essa equação bater igual, ele vai igual a uma máquina, sei lá, a vapor.
1: É, exatamente, é isso. É, depois que, que, que chega num pico a transição é muito rápida né é o conceito vai a tá administração longe, tá muito longe isso ainda
2: eu acho que está perto
1: é o conceito em é administração de units economics né que é cara quanto custa para fazer um e, e a partir do momento que custar para fazer um uh, tão mais caro que não faça sentido daí a queda é vertiginosa né uh, eu acho que está perto eu acho, eu acho que, que tá perto. É, eu acho que, cara, assim, chute, né? Ninguém sabe, mas uh, eu acho que é coisa de 15, 15 anos, mais ou menos, para a gente não ver mais, assim, ou talvez é, ser uma coisa muito... Até os governos é, devem estar segurando, Sei lá, né? um hobby, né? É, os governos devem estar segurando, né? Sim, a gente... Cara, a gente tem que lembrar, né? Que a gente está no Brasil. É, é... Então os monopólios, eles são muito fortes aqui... É todo mundo que tem poder aqui, consegue fazer lobby para segurar inovação, né? É, a gente está num, num país em que, infelizmente, segura esse tipo de coisa, né? Existe em todos os países, mas no Brasil, infelizmente, isso é mais forte. Então, às vezes, por razões é, ditas nobres, né? Uhum. Como, ah, tem muito, a gente tem que manter o emprego do cara que faz motor a combustão e tal. É, é, se acaba se, se, se utilizando esse discurso para impedir que novas uhum. tecnologias cheguem, né? É, então, infelizmente, aqui no Brasil tende a demorar mais. Mas é por já é uma pena, né? exatamente, é inevitável. é inevitável e é uma pena porque, cara, esse negócio do emprego é uma falácia, né? O, uhum. o cara que trabalha na fábrica de motor a combustão pode trabalhar na fábrica de motor elétrico, né? Sim. E às vezes até tem um emprego né, com uma remuneração melhor e tudo. Então, é é uma falácia, né? Da mesma forma que, sei lá, a gente não tem ferrovia, porque no sindicato dos caminhoneiros segura, enfim, tudo isso, Acaba, né?
0: acaba, na verdade, sendo Ah. um um, um soco aí no baixo, mas também tudo se adequa. A pandemia mostrou aí que todo mundo se adequou rapidamente, né? Quem não se adequou também teve perca grande. Ah.
2: Gente, mas comparando, né? Hoje um carro, zero, não precisa ser o mais popular, nem o mais caro, mas um carro... De valor médio Tá mais caro que o um apartamento Tá quase chegando no valor de uma casa Pra mim, é, é muito caro Manter um carro sim. Com o valor do combustível que tá hoje Então, é, na minha visão Sou bem leiga, né? Sim, sim. Mas acredito que esteja próximo ah. E isso que você tá colocando aqui pra gente Nossa Eu vejo muito próximo
1: sim é, Hoje custa pra você abastecer Um, um áudio elétrico assim, Um carrão elétrico, né? um e-tron é, custa 80 reais o tanque cheio. O tanque que vai andar no tanque, né? Eu é. falando tanque. A bateria. A bateria <risos> cheia, né? É, que vai vai tocar aí 300 350 quilômetros né? então isso. olha só né já já começa a fazer Me, é um metade assim,
0: né porque um 350 km geralmente é a metade da, da autonomia um não, pouquinho é esse, né? é. 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 Viu? mas falando assim no macro assim você tava você tava falando um pouco para nós sobre os ensinamentos do time ali que você teve né você não quer explicar um pouquinho para nós aí <risos> sobre Legal. sobre você ter começado ali no no momento que ainda tinha muita coisa a ser é, mapeada na área
1: e, e os ensinamentos que vocês tiveram? Legal. Cara, é o seguinte, a gente... É, bom, só para contextualizar, né? A gente, o que o Victor tá uhum. perguntando é que a gente começou muito cedo, né? Então, a gente começou em 2009, muito antes do, do, uhum. do, da, da resolução normativa ali que aconteceu em 2012. É, o Brasil permitiu que o Sistema Solar se conectasse à rede Isso. apenas no final de 2012, né? E, e, e todo esse tempo que a gente ficou entre 2009 e final de 2012, esperando que essa lei, né, que Só essa resolução isso. normativa fosse divulgada, foi um período difícil. A gente começou fazendo, como eu falei, lá, off-grid e é. tal. E num modelo de negócio que era muito nichado e muito pequeno, Sim. portanto. Né? Difícil e, escalar. E a gente, é, assim durante esses primeiros anos, é, a gente lutou muito para fazer volumes muito pequenos de faturamento, né? Então é, foi obviamente a gente tinha um custo fixo muito menor, é, a gente tinha é, cara uma empresa muito menor, muito mais enxuta, mas um, mas ainda assim cara pagamos caro, né? Pagamos caro porque foi o nosso tempo, nossa carreira. Eu tava tinha saído de uma faculdade boa. Meu irmão voltou dos Estados Unidos, né? estudou em Michigan, nos Estados Unidos lá, né? então assim, o cara estava abrindo mão né, de de, de morar nos Estados Unidos para vir aqui abrir uma empresa de energia solar e teve que esperar todo esse tempo para a gente começar a poder colher os frutos né, de um crescimento maior a partir do momento da regulação. E começou de verdade, cara, em 2000, no meio de 2013 pra frente foi crescer mesmo a partir de 2015. E né?
0: ele, como tava lá nos Estados Unidos, já tinha alguma regulamentação nesse, nessa linha? Porque ele, provavelmente ele ia ter pensado, falou, não, já que já regulou, é um aninho pra lá, já tá tudo regulado. Lá,
1: lá tava começando, a Califórnia tava bombando, a gente foi bastante pra lá no começo pra, pra aprender, né? Porque não tinha, não tinha, não tinha curso aqui no Brasil direito, tinha um ou outro curso, mais ou menos, assim. <risos> E daí, é, então assim, a gente foi muito para lá, mas é, ele não trabalhava com isso. E ele trabalhava com carbono, interessantemente, ele trabalhava com carbono. E, e daí ele veio para cá é, e, e a gente começou a, a pesquisar, né? Mas, bom, daí a gente, a gente pagou muito caro, né, né na questão do time então foi um, meu ralamo muito, foi muito difícil esse começo. Depois, em 2013, quando a gente achou que o negócio ia crescer, cara Dilma deu uma canetada no setor elétrico que gerou uma super insegurança jurídica porque foi a a terrível medida provisória 579, nunca vou esquecer nem o número, né? (risos) que ela gerou uma insegurança jurídica enorme no setor elétrico, então tinha um monte de investidor estrangeiro batendo na nossa porta, gente querendo olhar e o pessoal sumiu naquele ano de 2013. E daí acho acho que assim, a, a a lição né, é que, cara, se eu fosse começar um outro negócio, talvez em outro setor, é, eu esperaria o um momento certo. Né? Eu acho que, cara, talvez não fosse o momento começar em 2009 mesmo. Talvez eu teria começado um pouco depois. Teria dado tempo, talvez, para ter aberto outro negócio né? e, eventualmente, depois de cinco, seis anos, ter começado no Solar. Então, assim, foi legal. Cara, não me arrependo de nada. Trabalhamos muito, aprendemos muito, pivotamos o modelo de negócio, né? Que é super importante, porque é, chegou um momento que a gente decidiu fazer outra coisa. Basicamente, o negócio mudou. A gente trabalhava com energia solar, mas o modelo de negócio mudou totalmente. A gente Como transicionou, né? Oi? No começo, porque hoje é um modelo de, de franchise, né? Sim, sim. O começo era a distribuição de equipamento. Distribuição de equipamento off-grid. Era isso. O pessoal comprava, falava, ah, eu quero dois painéis, Aí
0: vocês falaram, vou uma bateria...
1: A uma, uma uma bateria um controlador de carga enfim vendia lá num ticket bem baixo e a gente mandava isso daí pelo Brasil inteiro um cara varejão mesmo assim para comprar por <risos> por telefone internet tal sabe que você sabe
0: que uma das sacadas aí eu chutando hum, né do, do negócio aí de vocês ter decolado talvez acho que vocês pensaram cara eu acho que a gente precisa ensinar os caras a vender esse negócio então trazer os franqueados para base porque senão os caras não vai conseguir vender esse negócio é melhor a gente é, Seria mais ou menos isso, né?
1: É essa sacada. Cara, daí assim, mudando um pouco da, da questão do timing para a questão do, 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 do modelo de negócio. Uh-huh. Cara, já que você vai fazer então no timing errado, <risos> adapte-se, entendeu? Uh-huh. Adapte-se. Vende o que tem para vender. Né? Uh-huh. Acho que essa é a lição. Então, assim... Naquela época, não adiantava eu falar, ah, não, eu só faço o sistema on-grid. Eu não podia conectar na rede, uhum. não podia fazer on-grid, né? não tinha regulamentação. Então, eu precisava vender off-grid, né? Eu precisava vender para fazenda, lá para né, locais onde não tinha energia. Bom, daí, em 2013, quando passou a poder, né, o que a gente fez? A gente tomou a decisão corajosa também de, cara, quase matar o modelo de negócio antigo, né? Então, falamos, cara, a gente vai parar de vender off-grid, e a gente vai passar a vender on-grid, né? E tem uma outro, um outro negócio legal também que foi o seguinte... On-grid e off-grid que o, um que o cara consome próprio, o outro o cara joga na rede. Isso, exatamente. O on-grid é, é, é o próprio consumidor gerando hum, sua própria energia. Igual lá na Alemanha e tal, tá. que, é, né? que, que, o cara que só... é o poder de gerar sua própria energia mesmo estando conectado a uma distribuidora de energia. Tá no caso aqui em São Paulo é Enel, enfim, né então, existem acho mais de 60 no Brasil uhum. hoje. E, e, e daí a gente transicionou, mas a gente foi se adaptando. Então uma outra sacada que a gente teve ali no meio do caminho foi o seguinte, a gente vendendo lá esses sisteminhas pequenininhos, que vendia pouquíssimo, difícil pra caramba, a gente percebeu que tinha uma coisa curiosa, é, apesar de vender pouco, quando a gente fazia uma campanha no Google AdWords, quando a gente fazia alguma coisa para gerar lead, gerava um monte de lead. Né? Gerava assim centenas de lead. Só que não vendia. Não vendia. <risos> daí, daí a gente falou, poxa, o que, que, que esse pessoal quer? O né? que, que esse pessoal ah, quer? Que,
2: curiosidade,
1: que que né? É, clicando e procurando por energia solar no Google e, e clicando no meu website me procurando, mas não compra nada. né? Daí a gente percebeu perguntando para eles, obviamente, né? A gente ligava e falava, cara, e aí? Mas o que, que você quer, né? E as pessoas começaram a falar, não, eu quero entender como funciona esse negócio, né? Por quê? Porque a energia solar é uma coisa muito sedutora, que todo mundo sim, gosta. Sim. E daí a gente, poxa, eu quero entender como funciona, eu quero entender como funciona. E a gente falou, também, né? poxa, então vamos explicar como é que funciona, hum. né? Vamos explicar. Como que a gente vai explicar como é que funciona? Vendendo treinamento, né? Que
2: legal. Então,
1: lá em 2012, mais ou menos... A gente começou a descobrir o caminho de vender treinamento. Né? Nossa. E no começo a gente vendia só presencial, né? E AD, a distância, no um negócio ainda muito pequeno. Uhum. E pouca gente gostava, inclusive, uhum. de fazer AD. Não era uma coisa como hoje é. E daí a gente vinha para São Paulo, montava turmas de 20, 30 pessoas e passava o fim de semana treinando essa turma. Ficava sexta, sábado domingo treinando o pessoal. E vimos aí uma oportunidade de negócio, né? Então a gente foi lá, vendia equipamento e vendia treinamento, né? E daí a gente pivotou o negócio mais uma vez e achamos um novo segmento. E treinamento ajudou a pagar as contas, assim, durante anos, né? A gente treinou mais de 18 mil pessoas no Brasil. Né? Ah, mas
0: o, como que era o treinamento? O treinamento era pro cara entender energia solar? Sobre o cara...
1: energia solar. O, o,
0: mas o cara, tipo assim, com, com base nesse treinamento, o cara tentava gerar um pouco de energia solar? Com, Não, tentava com, fazer alguma com, coisa com res... base no
1: treinamento ele queria empreender em energia solar. Ah, entendi. A, 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 a dor era essa, entendeu? O cara queria aprender sobre energia solar para empreender no setor ah, de energia que solar. Ele queria ganhar dinheiro com a energia solar. Ô
2: José, posso te falar uma coisa? Eu claro. acho que o momento nunca ia chegar. Porque vocês fizeram o momento, vocês ensinaram muitas pessoas, Sim. tenho certeza que muitas... Amadureceram ah, vocês mercado. amadureceram o próprio mercado. Vocês amadureceram, é, a, gente tem,
1: a gente tem, na, na Blue Soja, não tem missão, visão e valores, a gente tem, não, um, a gente tem um manifesto, a gente Olha, inovou um pouquinho lá. E, e o manifesto, ele tem lá alguns, algumas das coisas que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, né? E te juro por Deus, não tô falando isso só porque você tá me contando isso. Na segunda página tem uma frase que marcou tanta gente que a gente pôs lá no Manifesto. Que é, a melhor forma de de, de descobrir o futuro é criando, né? que lindo. Então, a melhor forma de prever o futuro é criando, né? Então, a gente, de certa forma, sim, ajudou a criar o futuro, né? Da mesma forma como o Elon Musk, por exemplo, cara ele ajudou a criar o futuro do carro elétrico, né, o Elon Musk a gente deve, sei lá, o carro elétrico tá 10 anos na frente por causa do Elon Musk, ele criou o futuro, né, então eu acho que de certa forma sim a gente ajudou a criar, a gente foi precursor de várias coisas, criamos uma associação, né, ajudamos a criar a Associação Brasileira de Energia Solar, que hoje tem mais de 600 associados, Olha isso. e fomos nós que agendamos lá a primeira reunião, então, sim, a gente foi precursor. na a primeira ata lá o nome ah, do Tá, tá. Assim, meu, meu pai, né? Meu, meu sócio, Nelson, foi, foi, foi presidente pelos primeiros dois mandatos lá Sério? da sessão. Então, fazendo uma estatueta boa. Poxa, pô, foi, né? pra, foi, pra, foi pra Brasília várias vezes e... Lutou muito pela energia solar, politicamente, né? Muita gente queria derrubar no começo, né? Ninguém tinha. Imagina só para a empresa de energia elétrica, que legal que é descobrir que tinha um monte de empresinha pequena conectando o sistema na na rede deles e, e diminuindo a receita deles, né? Então, poxa, teve muita resistência no começo, né?
0: É. Cada, vez mais que eu, cada vez mais que eu escuto o caso de sucesso assim tudo mais, eu percebo que o cara pega um carro, ele sabe mais ou menos onde ele quer ir, mas ele nem sabe como ele vai chegar e aí ele vai dirigindo Total. e é só pro por, por cara ter um pouco de persistência e um pouquinho de, de, de se divertir também no processo ali ele, ele chega, ele, sim, ele, sim. Ele, ele vai, ele vai dirigindo tá, desvia e vai e volta
1: é chega isso, lá é isso, é isso cara, é, é, é se adaptar entendeu, é se adaptar É achar o que as pessoas querem comprar, né? É não se prender a ideias fixas e premissas fixas, assim, de... Poxa, tem que ser assim, né? Eu preciso vender isso, né? Sei lá, se, cara, daqui a pouco o consumidor quiser comprar painel solar colorido... Cara, eu preciso vender o colorido, entendeu? Mesmo que eu ache que não é bonito, que eu goste do, 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 do painel solar lá azulzinho... Cara, se ele quiser comprar colorido, eu tenho que vender colorido. Você é, sabe, é né? sabe que,
0: tipo, esse negócio, assim, de, de, de ensinar, tem, tem eu, pelo menos eu, eu acredito, né? Eu, quando eu descubro uma coisa boa, e, e se é ruim, eu ferro todo mundo. Porque acontece, eu vou indicando é pra todo mundo. Assim, sim. Puta, você falou pra mim assim, não, coloca energia solar na sua casa, tal, sim. não sei o que, eu fico meio assim. E se eu coloco, se achei bom, sai saio vendendo pra todo mundo. Eu, eu, o pai da, da Ture é assim também, ele vira vendedor do cara.
2: É verdade.
0: Puta, ele vira vendedor do cara. Se assim, ele gostou, e aí, tipo, você tava falando que vocês deram muito curto, né? E até uma vez aqui no podcast eu falei sobre o o que uma vez me falaram, me ensinaram isso, que quando você... Tá, tá, tá recebendo o curso, ou seja, tá, tá participando de uma aula e tudo mais, você aprende menos do que a pessoa que está dando aula. Exatamente. Então vocês ministrando essa, essa tecnologia durante muito tempo acabou fazendo vocês virarem os maiores especialistas, de repente,
1: na área. Isso daí chama o Feynman Paradox. É <risos> Tem um nome para isso. É um, era um físico, sei lá, nos anos 60, que ele constatou isso daí. Que você, cara, a melhor forma de você aprender é ensinando porque você percebe onde estão as falhas de raciocínio quando você está falando sobre um assunto e você vai melhorando e aprimorando aquele conceito, pra você conseguir explicar melhor, Olha entendeu? Que legal. Então, cara, assim, é ensinar é a melhor forma de aprender.
0: Eu te, uma vez eu falei isso aqui em percentuais, né? Que, por exemplo, quando você ensina, o cara recebe 10%, por, vai, 30%. Sim. E você é, aprende 70%. Você, você grava muito mais falando do que escutando. Então, teoricamente, às vezes, você tem a sensação que você tá entregando, mas você tá recebendo.
1: É. Exatamente.
0: É a, isso. A equação é isso. vira
1: positiva pro seu lado. Exatamente. E por isso que é tão legal, né? cara, essa era que a gente vive de mídia social, de trocar informação de tudo isso Poxa, isso é fantástico. A gente acaba tendo a oportunidade de passar tudo que a gente aprendeu e, portanto, reforçar e, portanto, aprender mais, né? E então, até, e é até tipo
0: assim, passar um, um, um sarrafo, assim, né? Nivelar todo mundo e mostrar que todo mundo é, é meio que, que igual, né? Sim, Porque, sim. assim, às vezes você, antigamente, com sem internet e tudo mais, aí eu olhava ó, o cara, sei, sei lá, se isso fosse uma geração, não tivesse rede social e tudo mais, aí olha o José e fala: Não, mas esse cara aí, pô, ou o cara é um gênio, ou, pô, ah, o cara só. é. é Sei lá, veio de uma família com, com, com muitos bens ou não sei o quê. E aí, às vezes, com, ele olha tu fala, pô, o cara é um cara normal, pô. Exato. Então dá para me fazer também, né? Então, isso, isso, isso é muito interessante, né? Exato. Você falou para mim que, que tem um fundo de investimento, né? Junto com a, com a Bruce Sol Sim. Por, por que, que vocês procuraram isso? Isso foi uma sacada? Era um momento? Ou foi porque todo mundo tava querendo comprar, que foi esses caras aí. Hum. E se não comprar agora, vai ficar caro depois. Não, não,
1: não foi, ó. É... Eu acho que toda empresa é, inevitavelmente ela ela cresce para um dia provavelmente ser vendida, né? É, ou ou, ou deveria, quebrar né? ou pelo ou ser ou... dada, né? Quem diz isso não sou eu, é o Flávio Augusto, né? Que é um <risos> monstro aí, né? Do, 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 é legal de administração. E, e, e eu acredito nisso, né? Eu acho que tá que que realmente assim, pelo menos não sei se necessariamente vendida, mas profissionalizada. É, cara, eu não vou estar aqui para sempre, ou talvez eu não queira estar aqui para sempre, né, no sentido de empresa, né, mas a empresa precisa estar aqui para sempre, Sim. né. Ela, ela, eu quero que a Blue Sol dure séculos, né, eu quero que ela pegue toda a onda do, do, do solar, que na minha opinião mal começou, né. Uhum. Então, é, uhum. eu acho que inevitavelmente em algum momento a coisa tem que transicionar. Bom, voltando para o ponto dos sócios. Né? Os sócios entraram é, com uma participação minoritária, ou seja, a gente ainda é controlador da empresa. Uhum. Então a gente ainda não vendeu a empresa e nem, não, nem pretendemos fazer isso tão rápido, tá? É, mas mas é, a gente viu uma oportunidade de se associar com uma empresa, cara, que tem um valor estratégico muito grande. Né? Uhum. O que a gente fez não foi venture capital da forma mais tradicional né? que todo mundo faz que é mais, né, que é mais pop aí que o pessoal fala, uhum. e foi um, um segmento do venture capital que é o chamado corporate venture, né? O que é que é o corporate venture? É uma grande corporação normalmente do mesmo setor, passando Ela né? vê, ela vê é, startups, né, disruptando o setor dela. E ela vai lá e adquire participações nessas startups, porque se essas startups um dia forem maiores que ela, né, ela está dentro do jogo. Uhum. Né? Então é por isso que você vê o Santander investindo tanto em fintech. Né? O Santander tem um fundo de investimento que compra um monte de startup lá para investir em fintech. Né? Por quê? Porque um dia pode ser que uma fintech dessa seja maior que, que o Santander. Né? E ele tá dentro do jogo, daí ele tem participação ali. Né? Isso faz parte então, do... do, do fundo dele de investimento de reinvestimento, né? Sim, exato. Então assim é, um, é uma aposta que para uma corporação é pequena, né, o volume de uma corporação é uma aposta pequena, mas que de certa forma ele está botando ali um, uma fichinha, né, uma ficha numa, num possível, é, numa empresa que possivelmente pode vir, né, eventualmente a cara acabar com o modelo de negócio dela, né? É, então, o, o Bill Gates, que falava muito isso né, na Microsoft, por isso que eles, eles refaziam versões do Windows o tempo todo, eles falavam, poxa, eu fico pensando toda hora, qual que vai ser a empresa que vai quebrar a Microsoft? Né? E o que, 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 que essa empresa está né? fazendo né, para quebrar a Microsoft? Então, vou fazer exatamente igual, <risos> para eu, eu, eu ser o cara que, que quebra meu modelo de negócio e não o outro. Né? Então, assim, é, foi um pouco isso. É, cara, a EDP... É, agregou muito valor no aspecto estratégico. É, ter um negócio legal, que a partir do momento que entra o investidor, tem um lance muito forte de governança. Né? A gente teve que constituir um board. Esse board se reúne todo mês. A gente conversa sobre todos os números da empresa. Como é que está indo, como é que está performando. Cara, é, desde geração de lead, conversão... É, megawatts vendidos tudo isso né então assim é, 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 a coisa se organiza de uma forma e o empreendedor ele é, ele é obrigado a se organizar também né então todo mês cara é, necessariamente eu preciso ir lá montar uma apresentação e reportar para um board né é tudo que aconteceu naquele mês né então, só por fazer esse exercício, você já fica tão mais disciplinado, você já Boa. fica, né, tão, tão mais é, sabendo como é que a empresa tá, com a empresa muito mais na mão. Então, é, 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 começa a, você começa a ir para esse lance da governança, que é muito importante, Boa. né? Boa.
2: Ô, José, é, é, voltando um pouco, né? Mas assim, muitas pessoas acho que pensaram em fazer lá atrás o que vocês fizeram, né? Sim, sim. E fazer, pensar e fazer Tá meio distante. Claro. Precisa ter coragem, né? E o que, que te O que motivaram vocês, né? Se você, seu pai, seu irmão a persistir por três anos em um negócio totalmente novo. O que, que motivou, o que motivou vocês ali?
1: Então, é, é o seguinte. É, primeiro, você tá outro grande empreendedor, eu adoro também dar dar, né, exemplos, o Thales Gomes, por exemplo, ele fala, né, que ideia vale 10 centavos a bacia, né, então, (risos) cara, ideia é ideia, né, eu tive também no meio do caminho um monte de ideia que eu vi aí, um monte de empresa agora bombando, falei, poxa, eu já tinha te dado essa ideia, talvez você também já tenha tido, né, você também, né, então, ideia 10 centavos a bacia, né, cara, o importante é executar. Né? e ainda mais empreender, empreender é difícil para caramba, eu acho que é uma das coisas mais difíceis que tem, né, é porque verdade. é muito competitivo, é, uhum. né? é muito difícil, então, cara, acho que assim, primeiro, acho que o exemplo, né, do meu pai, meu pai sempre foi um empreendedor serial, teve muitos negócios, né, foi, cara, franqueada localiza, é, 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 concessionário Volkswagen, concessionário de moto, até, um ah. monte de negócio, é e daí, é, eu, eu sempre tive nessas empresas, né, entrava lá no financeiro e via e tal. Então, acho que, assim, a gente tinha, de certa forma, um pouco disso no, no sangue. Era muito normal, né, ver empresa, né, uhum. funcionando e tal. E, e, e a perseverança, eu acho que tem muito a ver com, com acreditar de verdade na, na ideia, né. Eu acho que tem a ver também com, assim... Sem querer soar muito demagogo e tal, mas tem a ver com propósito, né? Eu sei que todo mundo usa isso, mas assim, eu diria, eu usaria uma outra né? palavra, além de propósito, eu usaria fundamento, pra ir um pouco mais pro mercado financeiro, né? O mercado Ah, financeiro tem os fundos fundamentalistas, né? (risos) O que é um fundo fundamentalista? É um fundo que investe em fundamento. Ele olha ali pra empresa e fala, poxa, o cara tá no setor certo, é bem administrada, cara, tem uma estrutura de capital legal e tal, papapá, então, cara ela vai vencer o mercado no longo prazo, não me importa se ela vai né, cai, né, descer, cair o valor da ação amanhã, mas cara, no longo prazo com certeza essa empresa vai bater o índice Bovespa, por exemplo, né? Então, isso é fundamentalismo no mercado financeiro. E no nosso caso, eu acho que era fundamentalismo no nosso mercado mesmo, porque eu olhava para o que estava acontecendo no resto do mundo, né? na Alemanha, na Califórnia, o solar bombando lá, e falava, meu, isso daqui inevitavelmente vai acontecer no Brasil, né, vai acontecer. E e os fundamentos eram muito fortes, assim, você via a tecnologia crescendo, se tornando mais barata todo ano, e quanto mais barata ela fica, mais acessível ela fica, né. Meu, você via, assim, a ideia é muito óbvia, né, dar o poder para o consumidor de gerar sua própria energia. Poxa, energia elétrica hoje, até hoje, a gente está em 2022, Se você, a gente está em São Paulo, se a gente quiser acender a luz aqui, né, desse estúdio, eu preciso pagar a conta de luz para a Enel, e eu não tenho como negociar na Enel, né? eu não tenho como ligar lá e falar, eu vou, não vou pagar, é, quero mais barato, que, não, né, não existe você. um plano, por exemplo, né? diferente de telefonia, eu não tenho nenhum plano. Que né? também
0: já foi dessa forma.
1: Né? Exato, né? Não, telefonia você sim, tinha Sim, a telefonia lá, era, era é, monopólio também, monopólio. né? Então, assim, hoje é, é um dos poucos mercados, olha que loucura, né? Que você não tem poder de escolha nenhum, né? Você não tem poder de escolha sobre sua tarifa, que, sobre nada. Você acha
0: que, por exemplo, a pessoa que tá usando hoje a energia, hoje, né, ou melhor, no futuro, a gente vai olhar, tipo, o pessoal consumindo, pô, vocês, vocês eram igual, hoje a gente olha o pessoal lá atrás, só podia usar, sei lá, a telefônica, hum. né? E aí os caras vão olhar igual para os caramba. Como com é que certeza. você só
1: podia usar concessionária? Isso mas... vai acontecer, com certeza. Vai. Inclusive, é, é, isso é uma grande tendência do nosso setor, né? Que é a liberalização do mercado, né? Então, é, o, o, o mercado livre hoje no Brasil, né? Hoje você tem tem 17 mil de 86 milhões de consumidores, no Brasil tem 86 milhões de unidades de consumidores, 86 milhões de pessoas de contas de energia que, ocorre, que acontecem todo ano, né? Que é todo mês, que são pagas todo mês ali, né? E, e, e desses 86 milhões, 17 mil são consumidores livres, ou seja, 17 mil podem comprar energia e escolher de quem eles compram. Né? que são grandes empresas que consomem volumes muito grandes de energia e que são livres para tomar são separados para elas, de repente, né? Oi? É, são redes Sim, Sim, na verdade a rede é a mesma, tá? Ah, não, elas ela... usam a mesma rede, mas elas podem comprar de fornecedores diferentes, Sim. de outros geradores, Talvez, tá?
0: talvez seja para ter um, um comércio mais igualitário, porque o cara tem um...
1: É, é porque é grande e porque, cara, assim, isso é, aconteceu gente... em, vários, em vários mercados. Mas o que, que vai acontecer, tá? E espera-se que isso ocorra rápido no Brasil... <risos> Mas faz bastante tempo que está se esperando que isso ocorra rápido. A gente está vendo um movimento muito grande das comercializadoras agora olhando para isso, porque tem muita gente acreditando que isso vai ocorrer. Que é a liberalização total do mercado, para que finalmente o consumidor de energia elétrica que não tem opção passe a ter opção. né? Então isso. Claramente não vai começar com um pequeno consumidor, vai cons- começar com um consumidor começou com um grandíssimo consumidor, agora vai e com agora um consumidor vai... grande, depois vai para o médio, depois vai para o pequeno. Os caras falam long tail. Long tail, é... exato. Né? É. Viu?
0: É... Para mim e acho que acho que até o que você vai falar vai servir até para você mesmo. Sim. Mas assim, você falou que no começo, né? Pô, meu pai era um empreendedor serial. Sim, e eu percebi sim. que um dos melhores em... É, Empreender. Um dos melhores resultados dele foi nos filhos. Porque eu percebi que, querendo ou não, ele trouxe vocês para base, só que já com know-how. E eu sou pai, né? Você me Obrigado. mostrou a fotinha dessa filha também. Sim, sim. Linda. E. E, tipo assim, investir assim é, nos filhos, pro pai que tá escutando ou, ou pro cara que tá escutando que tá com a filhinha lá igual nós aqui agora. E, tipo, investir nisso pensando no cara, porque não tem problema o cara trabalhar numa empresa também, no, não é isso. Ou também é, é super legal o cara participar empreendendo, tomando decisões dentro da empresa. E como que você vê isso? Porque do meu ponto de vista, um dos maiores investimentos que seu pai fez e colheu o resultado foi em vocês, né?
1: Sim. Cara, é é, é lindo, né, falar, me sinto orgulhoso por ele ter, poxa, tomado a decisão lá em 2009, cara, recém-formado, né, molecão, 24 anos e tal, vem, cai pra dentro aqui, vamos fazer esse negócio, né, ao mesmo tempo, meu, super risco, né, porque, poxa, podia não ter dado certo, foi dificílimo, né, como sempre é pra todo mundo, Mas, mas, poxa, valeu muito a pena, obviamente, no final e não tomo nem no final, né? Eu uhum. acho que a gente tá no meio. no meio. Agora, é... Cara, eu acho que, assim, vale a pena sim. Acho que tem essa questão do risco, então, poxa, assim, eu, 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 eu pensaria bastante em repetir a dose com a minha filha. Acho que tem o... o o, o risco disso, né, a pessoa tem que estar tá determinada, tem uhum. que querer, mas a gente tinha isso, eu e meu irmão tínhamos isso, né, o Luiz é um cara genial também, super comunicador, um cara que entende de mídia social, né? ele é o, o diretor de comunicação na é. empresa, então ele, a gente pegou, mas se dedicou pra caramba, é, nos momentos difíceis, cara, é difícil, é, é difícil, por exemplo, poxa, tem muita gente que fala, ah, é, não, mas tem que separar, né? É difícil separar. A gente é uma é, pessoa difícil. só, né? É, a gente é, é uma pessoa só, né? É não é, tipo, Sim. Sim. Né? A gente é uma pessoa só, a gente é único, né? Esse negócio de, ágil ah, de trabalho e, e pessoal. Não sei, não acho que isso é assim, então, né? Não, a gente não tem chavinha dentro sim, do cérebro, sim. A, né?
2: a gente tem que agir com muita sabedoria mas é, ali, né? Investir
1: investi nos atos, por exemplo. Sim, como tem que
0: investir na...
1: Ah, eu acho que se a Maria Luísa fizer administração, assim, e quiser fazer... É, poxa, seria fantástico, né? A gente tava brincando esses dias. No dia das crianças, no ano passado, é. a Blue Sol fez assim, uma ação de endomarketing fez uns crachazinhos pra, <risos> pros <risos> filhos, é. né? Com a carinha é do filhos. Esse negócio de
0: endomarketing é muito alto também,
1: né? É, não, super. E, poxa, deu certo pra caramba. Achei animal, né? Eu falei, o RH que fez. E falei, puta, que genial. É, fazer um crachazinho com, com a carinha da Maria Luísa, né? Nossa. E daí, que ela adora o crachá, pra brincar, assim, ela fica andando com o crachá. Falar, ah, Maria Luiz, sem é pressão nenhuma, né? Mas se você quiser, se você quiser. Assume, tá ótimo, né? Daí, né? É, Quanto antes, inclusive, para eu poder dar uma descansada,
0: né? Viu, o, o cara que. O cara que tá, comprou o, a energia solar, comprou as placas lá, comprou o projeto, né? E aí o cara na, na conta, pode-se dizer que ele. Que, porque aquilo ele investiu naquilo. Pode-se dizer que aquilo. É, aquilo é um lucro que ele teve? É um
1: lucro do investimento dele já? Pode-se dizer, na verdade, assim, é, na, na, na economia, deixar de gastar né, é a mesma coisa que ganhar. Tá? É,
0: é porque é mais ou menos isso. É a economia ou é um lucro? Ah, eu é é economizei uma economia, eu né?
1: Você, você economizou, na verdade. Tá? Então, basicamente, você fez um investimento, você imobilizou um capital ali, né? Não necessariamente você pagou à vista, você pode ter financiado aquele sistema solar, Sim. né? Mas o fato é que você imobilizou um capital ali, né? alguém pagou por isso, foi o banco. Se você financiou o banco, pagou a empresa, né? como a BlueSol, para construir o seu sistema. né? Então, tem um capital imobilizado ali, e aquele capital imobilizado, ele gera energia e ele ele economiza na sua conta de luz. né? Então, é deixar de gastar. Mas quando você deixa de gastar, você está gerando uma coisa que chama efeito renda, né? que é o seguinte, agora eu tenho o meu bolso livre para gastar em outras coisas. né? Se eu estou pagando financiamento, beleza, então não tenho meu bolso livre ainda, porque eu ainda estou pagando financiamento. Mas a partir do momento que eu terminei de pagar o financiamento, então eu tenho renda liberada para investir em outras coisas que eu quiser. Então, por exemplo, fui lá, comprei um sistema solar de 30 mil reais, esse sistema lá me gera, não sei, 600 reais de economia por mês, né? E, e daí esses 600 reais, vamos dizer que eu paguei a vista, o sistema tá só para efeito de exemplo. Ah, é. Esses 500 reais que eu estou deixando de gastar, né? 600 reais que eu estou deixando de gastar na minha conta de luz. Poxa, eu posso agora, é, sei lá, comprar roupa para Maria Luiz, é. eu posso como, fazer, parcelar em 12 uma televisão de 90 polegadas, é. sei lá. É, e polêmico. movimentar o setor de televisivo, né? Então é. assim... É isso, isso gera um efeito renda, que é muito importante, porque quanto mais você libera o bolso do consumidor de energia para gastar em outras coisas, você está ajudando a economia, isso é um fato, tá?
0: E, e, na verdade, faz muito sentido, porque, por exemplo, se você tem uma conta de energia na sua casa de 500 reais, né o que não é uma coisa muito fora do normal, não, não porque, não, porque não, for uma casa é. um pouco maior, sim, ou, sim. ou for um comércio, né uma casa, sobre loja, não sei, alguma coisa do tipo, que acho que é muito normal. Meu, o cara vai ter uma conta dessa, e muitas vezes o cara investe em várias coisas que não vai ter um rendimento dele. O cara vai, sei lá, comprar uma casa de aluguel, apartamento, para alugar, tudo mais. O cara vai gastar 100, 150 mil para alugar, às vezes no mesmo preço do que ele vai pagar a conta de luz dele. Exatamente, é isso.
2: José, uma pergunta aqui. Agora para o José Renato, não para o Blu e Sol. O que é sucesso para você? Você já atingiu? O que é? Olha, é... Eu pergunto isso porque eu acho que muitas pessoas que ouvem a gente são é empresários Sim. ou querem um dia ser. E essa palavra sucesso que muitas pessoas busca, para mim é relativo. Sim. Né? Então, eu queria saber de você, o que, que é? O que, que você considera, né?
1: Tchuri, eu acho essa pergunta excelente. É, eu acho o seguinte, ó. Primeiro, é, vou começar por um ponto assim, a gente... É, vou começar abrindo primeiro um parênteses que eu acho importante ser dito. A gente tá vivendo num um momento de muita ansiedade, uhum. né? É, cara, a gente entra no Instagram... E o Instagram é aquele moedor de, 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 de sonhos, né? A gente olha e se sente infeliz, porque, poxa, parece que todo mundo é mais bem sucedido que a gente e tal. E daí, é... então, assim, isso acontece com o empreendedor também, é. né? Em outra escala, através talvez, mesmo do Instagram, né? Sim. A gente olha ali e fala assim, poxa, mas esse cara, olha só que ele conseguiu e tal, ele tá muito maior, uhum. né? É... Poxa, eu sou aqui. Não sei quantos milhões ele fatura um bilhão e tal, unicórnio, enfim, não tem limite, né? Isso não tem limite. Então, é, o, 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 o empreendedorismo ele gera, né? Esses sonhos exacerbados assim, ele gera esse negócio, essa sedução insana. E, e, a, e, a, e, e normalmente para quem está começando, principalmente, né? Para quem está mais velho de guerra, igual nós, assim, a gente já acostumou. Mas, mas quem tá... A gente já, já consegue ter um olhar mais crítico, né? Essa é uhum. a questão, né? Sim. Mas, mas pra quem tá começando, poxa, você fala, cara, venture capital, poxa, não sei quantos milhões, né? Investido, o cara acha que, sei lá, o dinheiro entrou no bolso do, do, do empreendedor. Muitas vezes não. Muitas vezes entra zero, na maioria das vezes, inclusive. Entra zero dinheiros no bolso do empreendedor e o empreendedor ainda é diluído. Ele perde participação na empresa. Uhum. Em prol do sonho de um futuro em que ele vai, né, eventualmente vender ou ter tanto lucro ali que ele vai receber dividendos muito vultuosos e tal. Então, assim, é 99% né, do, do, do que acontece hoje no empreendedorismo, no venture capital, cara, ainda são pessoas que estão na luta, né, tão é. na, né e, e claro que tem 1% do, daquele, daquele cara bem sucedido financeiramente que, 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 cara, que de fato ganhou, assim, absurdo de dinheiro, né. Bom, fechando esse parênteses do dinheiro e né, do empreendedorismo, sua pergunta foi sobre sucesso pessoal. Eu acho que o sucesso, meu, é, assim, ter as contas pagas, ter uma filhinha linda igual eu tenho, é. com acesso né, a, ao que ela precisa... É, meu, em termos de infraestrutura em termos de bebê conforto, em termos de, <risos> né, de da, da mamadeira que eu quiser comprar da, né, da, do leite que eu quiser comprar do, enfim, do beijo que eu a liberdade financeira então acho que é isso, né? ter liberdade para você poder tomar decisões é, que, que, que as que você quiser, não ilimitadas, mas pelo menos assim você ter É versatilidade para tomar decisão, né? Eu acho que no final das contas, dinheiro serve para isso, né? Dinheiro é é muito mais no certo. Eu enxergo o dinheiro como liberdade para tomar decisão, né? Então, eu acho que sucesso é isso, e sucesso é, cara, é é, é ter paz, né? Poder você, poxa, por exemplo, ter as contas pagas no sentido de, cara, saber que que você não precisa, né? Pensar em, em, em meu, sei lá no que você vai comer amanhã, alguma coisa assim, né? Então a gente é muito bem-sucedido, né? A gente precisa cair na real, né? Nesse sentido assim, digo, a gente, é, sei lá, a classe média, média alta, aí pelo brasileiro que é, muito parte, provavelmente grande parte que está nos ouvindo aqui. Né? A gente tem que aprender a entender isso, a né, agradecer tem, e valorizar né? isso. Né? Valorizar, é. Porque, cara, esse lance... Sempre de ser rosto. grato, Se você né? entrar, se você entrar na, 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 nesse parafuso, nesse parafuso de, de, de achar que sempre tem mais, poxa, é, é um inferno que não acaba, porque sempre tem mais. Sim. Né? A grama do vizinho sempre é mais verde. Sempre tem um concorrente que tá fazendo um negócio que você não tá fazendo e, poxa, na mídia social ainda fica mais lindo ainda, né? Então, sim. você fala, poxa, como é que esse cara tá fazendo isso? E às vezes você vai ver, nem é tanto daquilo e sim, tal. Sim. Então, então, é isso. Eu acho que, pra mim, isso é sucesso. Não sei se eu fui tão claro, mas... Não, sim, não. É... Talvez
2: o sucesso tá na nossa jornada, né? Sim. Porque quando a gente coloca algo como meta pra ser alcançado a hora que chega, você já coloca outra meta. Então... Acho que toda essa jornada e, e adquirir conhecimento, compartilhar o conhecimento, atingir as pessoas, eu acho que isso pra mim é algo que, que me motiva, assim, sabe? Exato hoje na e ter, empresa e ter
1: feito parte né de, de algo que, que muitos fizeram parte mas a gente que muitos fizeram também, parte né? isso
2: e você falou do manifesto né eu achei lindo o manifesto de vocês achei incrível e hoje a, a, a empresa a, minha, a empresa da minha família a gente está buscando estruturar melhor e ser um, um realizador de sonhos, é. de, de, de possíveis financeiros, uma, sabe? Uma aula aqui. De é, Realizações de possíveis funcionários lá dentro, porque, assim, várias vezes já conversei com algumas pessoas que trabalham com a gente que eu me emocionei. Legal. Sabe, um sonho que a pessoa tem e que eu quero poder é, participar dessa realização. Isso, é, isso me motiva. Sim. Isso me enriquece, sim, eu acho que sim, não só eu, mas como todo empresário, né?
1: Sim, eu acho, por exemplo, é, cara, nos Estados Unidos você fala muito sobre, sobre filantro, filantropia, né? Cara, tem filantropia maior do que gerar emprego num país como o Brasil, que precisa tanto de, 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 de geração de impacto emprego, real, né? É. Então, poxa, isso é impacto, meu. Isso é uhum. impacto, você tá, além de estar tá impactando as pessoas que trabalham na sua empresa, você está impactando famílias. Né?
2: Exatamente.
1: É, você está dando carreiras para pra, as pessoas poderem seguir em frente. Né? É, independente se elas vão seguir na sua empresa ou não, mas meu, você está dando uma perspectiva de futuro. Exato. Né? Então tem filantropia mais forte que essa, né? A gente tem que fazer o que a gente pode fazer. Né? Um, uma hora pode ser que você possa fazer filantropia do, do jeito lá que, o, que a mulher do. Né? A, a mulher do Jeff Bezos está fazendo <risos> e tal. <risos> Mas, mas a ex-mulher né, do, do Jeff Bezos está fazendo, mas, meu, é, enquanto não dá, é, poxa, vamos fazer do jeito que a gente pode, que é gerando emprego, né? que é talvez uma das coisas mais necessárias nesse país.
2: Hoje você falou que está com 300 franqueados, né? Sim. Como? É, vocês têm um crivo que eles passam, vocês conhecem a pessoa? Motivam eles? Vocês motivam? Há assim, o treinamento, eles têm com certeza. Engenheiro?
1: Não. Mas qual o é o que é a
2: característica, assim, que você fala, não, esse, esse cara é legal, ah, dentro é, da é nossa... super
1: curioso, franquia é um negócio super é. É, específico, grande pra caramba no Brasil. O Brasil é um dos maiores mercados de franchising do mundo, tá? É, Estados Unidos, obviamente, é o maior, né? Estados Unidos criou o franchising, o próprio nome já diz. Mas, mas o Brasil é um dos maiores mercados do mundo de franchising. E, e o franchising funciona tão bem no Brasil, porque existe uma lei de franchising, né, da lei da, das franquias, que, que funciona bem, que, que é, ela, é, ela é redonda, ela é respeitada pelo judiciário e tudo, então as, as regras são muito bem estabelecidas entre as partes, né. E basicamente assim, uma coisa legal é o seguinte, a chance de você ser bem sucedido comprando uma franquia é muito maior estatisticamente do que se você abrir um negócio sozinho. Por quê? Porque ali, quando você compra a franquia, você tem o caminho das pedras, Sim. né? É, hoje eu ouvi uma frase linda, linda, né num podcast que eu tava ouvindo no caminho para cá, que falou, né, a franquia é a multiplicação de uma célula perfeita, né, igual um organismo. Então, poxa, quando uma célula perfeita se multiplica, né, daí a gente se torna o ser humano aqui que, que nós somos. Então... A franquia, de certa forma, é isso. É um exemplo testado primeiramente, validado. que deu certo, validado, né? Um modelo de negócio que, pelo menos, já tem, né? Um mínimo Viable Product, já tem tração e tal. E daí o pessoal daí a pessoa fala, poxa, eu vou escalar. Mas, muitas vezes, para escalar, você precisa de muito capital. E a franquia é um, um, uma coisa, asset light, né? Como, como assim, asset light? Você não precisa investir tanto porque você, outras pessoas investem naquela ideia, é, mas, ao mesmo tempo, você tem que trocar né, esse não investimento que você faz, entregando o seu know-how, entregando uhum. todo o conhecimento, treinando, né? E repartindo, compartilhando parte do resultado que você teria se fosse tudo seu,
2: uhum. né? Com
1: esses franqueados que também, de certa forma, são empreendedores, né? Porque ele tá ali investindo, ele, ele paga uma taxa de franquia é, para entrar no jogo. É, e ele, ele é um, ele não tem salário garantido né nada disso ele é, um é dono daquilo, né? né ele é dono da empresa dele então ele tem maior chance de dar certo mas ao mesmo tempo ele está no risco uhum. né uh, então a, a, o processo de seleção é, é um processo que a gente a gente tenta a gente tenta gerar lead de acordo com algum, em algum que a gente vê que são mais propensos a dar certo, né? Que são é, empresários que eventualmente trabalham um setor parecido, pessoas em transição de carreira que estão uhum. buscando uma coisa nova para fazer, gente que eventualmente está terminando uma carreira e quer começar uma coisa nova, como por exemplo meu pai lá atrás, uhum. né? E daí é, existe um processo primeiro super rigoroso de seleção, assim, desde antecedentes criminais, é um Sim. monte de coisa desse tipo. É, até depois um processo que é bem legal, que é o nosso comitê de aprovação de franquia, que a gente faz onde a gente vê videozinhos dos caras se apresentando com o um profile do, do, do candidato, né? Super completo, cara, desde a cidade, número de potenciais clientes na cidade, é, cara, quantos concorrentes tem no, no, na região, quantos outros franqueados tem naquela região, qual que é o tamanho do, né? qual que é o tamanho do, do mercado e tudo isso. Então, e daí naquele comitê a gente aprova ou um não esse franqueado, tem o é, um número de votantes ali. Nós sócios temos o poder de veto, <risos> né? Mas não temos o poder de decidir sozinhos. A gente Sim. leva em consideração o voto. É, do, dos, dos outros líderes que também vão trabalharão com aqueles franqueados muitas vezes muito mais de perto que a gente, né? Uhum. Então é mais ou menos assim, bem sucintamente. Como, como o que funciona o
0: para nós é o um modelo de franquia? você vai hoje a pessoa compra uma franquia, é, com valor, ela precisa montar uma estrutura, um escritório, um galpão, taxa, não? Hoje, hoje hoje grande vende. parte
1: hoje grande parte dos nossos franqueados são micro franqueados, eles trabalham home, é, home based, eles trabalham de casa. tá? Uhum. É, e eles precisam, obviamente, de um computador. É, normalmente um, é bom ter um veículo né, para poder se locomover, locomover e visitar cliente. Hoje em dia, grande parte dos nossos forqueados, apesar da gente não é, é, ter tornado isso obrigatório ainda, é ter um drone para fazer visita técnica nas, nas residências e empresas, porque, cara, um drone facilita muito a vida de quem trabalha com energia solar. O drone ele consegue filmar e fotografar em cima do telhado e evita que você tenha que ir lá em cima é, no, na primeira visita, né? Depois, a hora que você vender o sistema, inevitavelmente você vai ter que ir lá em cima, né? Mas Boa. então o drone ele ajuda muito né, a mapear isso. Hoje em dia tem até softwares que fazem o drone fazer um modelo 3D da edificação é, sozinho, né? E daí ele já sobe esse modelo 3D para matriz, em Ribeirão Preto, e a gente já consegue, com esse modelo 3D, fazer um sistema solar ideal para aquele local, através daquela visita técnica feita com drone. Bom, então ele tem que fazer esse investimento, né? o, o franqueado ele tem que fazer esse investimento. É, normalmente está em torno de 30 mil reais, tá? Uhum. A gente parcela, faz negócio, negocia, mas né, né, tem até Black Friday. (risos) E a gente gente, tem esse critério de seleção, né? A partir do momento que o o, o franqueado começa a trabalhar, ele começa a receber leads, muitas vezes gerados por nós. Mas a gente também requer que ele ele faça Faça prospecções ativas e tudo. E e ele precisa atender bem o cliente, fazer um bom atendimento. E consegue
0: ter uma lucratividade de quanto?
1: É, cara, tem gente hoje que ganha mais de 30 mil reais por mês, é, fazendo franquia, trabalhando com isso. Aí,
0: pra quem tá escutando. Mas é,
1: é o cara dedicado, é o cara que, 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 que é bom pra caramba, assim. É uma rentabilidade média da micro franquia, vai ser aí mais ou menos uns 8 mil, mais ou menos. Legal. Agora depende demais da dedicação, né? Tem gente que não se dedica, não vai atrás, acha que muitas vezes, infelizmente, a gente, apesar de a gente tentar triar, né, mas acho que vai gastar 30 mil reais e o negócio vai sozinho. voar sozinho. Uhum. E não é assim, né? É diferente, não desdenhando, cara, mas assim, sei lá, é diferente de você abrir uma loja do Boticário no shopping, sei lá, né? No... Você tá trabalhando Daí tráfico. é, é tráfego ali de pessoas andando e tal. E claro que é difícil, tenho certeza que, cara, os franqueados né, do Boticário também se dedicam pra caramitei os melhores e os piores, mas, cara, ninguém passa lá e fala, pelo amor de Deus, deixa eu comprar um sistema solar, <risos> né, é um negócio mais complexo. Você tem
0: que vender um... o cara tem que vender um pouco <risos> é. do sonho também, né? Exato. Mas exato. aí vocês fazem um treinamento comercial com eles contigo. Poxa, muito, muito, muito. Aí, o que é? Pra é? Cara, a gente, pra você é... ter
1: ideia, todo dia de manhã, a gente faz um warm-up às 7h30 da manhã com, com os franqueados. Com todos? Com todos. que que participam, Hum. né? (risos) tem os que não vão, que não acordam, mas, mas a gente faz um warm up sete e meia da manhã para motivá-los a acordar cedo e começar a trabalhar. Que legal. né? É, tem muita técnica, tem muito investimento em educação e treinamento. Talvez isso dá uma das grandes sacadas de você
0: entrar para dentro de uma franquia como, como essa, isso. né? Por um que às vezes o cara quer, quer empreender ou quer ser um autônomo, mas você não tem esse tipo de, 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 de medidor aí, né? De, de KPI e tal, de, de, de engajamento, de cultura. Vai ficar bem difícil você ter
1: resultado, né? Exato. É, é, enfim, tem gente que acha que é fácil e aí não, e não, não traciona, né? Agora, por exemplo, cara, é, a gente mede até a NPS de atendimento do franqueado, a gente entra em contato com os clientes que ainda nem fecharam o negócio, para entender a nota de satisfação desse cliente, se ele foi bem atendido, esse cliente dá um voto por WhatsApp, E a gente conta isso como um um NPS de atendimento do franqueado. E ele ganha ganha bônus, ele ganha regalias, vou dizer assim. Ele ganha ganha, melhorias em condições comerciais e tudo conforme ele tem um NPS NPS mais alto de atendimento. Além de, com certeza, melhorar a taxa de conversão dele, né? Por duas coisas.
0: Primeiro porque o, o cliente... Né? ele vai entender que essa empresa realmente está preocupada em fazer um serviço de qualidade. Sim. E segundo, porque baseado em algum feedback negativo que tiver, que ele der e tudo mais, você meio que tenta aparar as arestas ali com o cara. Pô, cara, tenta focar um pouquinho mais no comercial, dar um pouquinho mais de atendimento, um pouquinho mais de paciência, é. porque provavelmente esse cara vai fechar, mas ele está mais propenso a fechar com o outro. Isso. E, e aí, bom, show de bola. <risos> Nós temos reta final aí e a gente sempre pergunta assim, qual o ensinamento principal você deixaria aí para o cara que quer empreender, para o cara que quer entrar para uma rede de franquias? E é um ensinamento...
1: Vai, Pilar. Cara, é, tem uma frase que me, me marcou muito. Eu assisti no Day One do fundador da, da Embraer. E, nossa, me fugiu o nome dele agora. Mas assim, ele, ele é um senhorzinho, né? É, e ele... Eu lembro que uma vez eu eu vi essa frase assim, em 2011, sei lá, e me marcou muito, que ele falava que aqueles que jamais pararam chegaram tão longe que jamais poderão ser alcançados. (risos) E essa frase me marcou muito. Falei, poxa, aqueles que jamais pararam chegaram tão longe que jamais poderão ser alcançados, né? E aí tá o lance da persistência, né? Eu acho que, cara, quem, quem empreende, e quem quer fazer alguma coisa dar certo, né, alguma coisa difícil que vale realmente a pena, precisa persistir, né, e muito. É como eu disse aqui no meio é uma das coisas mais difíceis que tem, né, né, empreender. Por quê? Porque se trata de sobrevivência, né. Talvez seja a coisa mais próxima da lei da selva que a gente tem e tudo, né, numa forma metafórica. Porque tá todo mundo ali cara lutando para sobreviver para fazer o seu melhor para então é, cara e ainda num mundo tão dinâmico como que é hoje com tanta transformação né? na história mais difícil ainda então eu acho que é persistir não seja teimoso, né? aquela lá que a gente também falou no meio desse caminho aqui, poxa. É, cara, vende o que o seu consumidor quer comprar, Sim. né? Não vende o que você pensa que o seu consumidor quer comprar, né? Isso é uma diferença, tem uma diferença muito grande aí, né? Entenda o que as pessoas querem e venda isso, né? Não o que você acha que as pessoas querem, né? Encontre essa, esse algo e, e, e eu acho que... É, seria essa lição assim, de empreendedorismo que eu poderia dar show. maior tá que uhum. pelo menos me ocorre agora não show de bola renato,
2: <risos> e o que você diria para o josé renato de 10 anos atrás 20 anos atrás que seja
1: ah, assim, é. qual foi
2: qual o ensinamento
1: poxa é difícil demais era uma pessoa tão <risos> diferente né? A gente muda a gente vai a gente muda pra muito melhor Eu acho que assim, conforme a gente... Eu adoro ter 36 anos, eu tenho 36 anos hoje. Eu adoro ter 36 anos. Assim, eu acho... Poxa, cara, eu era tão moleque quando eu tinha 30, né? (risos) Não vou nem exagerar e e melhorei muito e, poxa, provavelmente vou melhorar quando eu tiver 42, né? Então, eu eu gosto de, de amadurecer, eu gosto de crescer. É, eu acho que eu, eu cometi muitos erros, eu era muito maturo, eu era insatisfeito, por exemplo, como você me perguntou sobre o sucesso, sobre o caminho, eu era muito mais insatisfeito, né, eu, tam, eu caía muito mais nesses contos aí, do, da, assim, de ah, poxa, olha lá, aquele cara é muito melhor e tal, e ficava muito, hum, pois... muito resignado por isso, né, e, e hoje em dia eu fico menos, né. É, tô dizendo que também não fico, nem <risos> que eu sou perfeito, mas, mas assim, isso, essas coisas me batem menos, né? Então, eu acho que é isso, é, é, é gostar tô, de ter a maturidade tem um que você tem. De
0: evolução, né? Isso. Saber que você tá evoluindo, né? É? Saber que você tá dando um passo e você tá subindo a escada, ó. E, e, e isso talvez tenha muito ligado à pergunta que você fez de sucesso, né? Que a pessoa, ela ela consegue atingir sucesso uma vez que ela entende o valor da caminhada e aí ela continua caminhando de uma forma mais até mais tranquila né
1: exatamente é... tem uma frase que eu acho muito linda só, só sei em inglês mas eu vou falar em inglês que eu acho linda 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 que é I did then what I knew then when I knew better I did better né que Sim. é cara eu fiz o meu melhor que eu podia com, com o que eu sabia naquele momento né e depois quando eu soube melhor eu fiz melhor então, boa. é isso, cara. Quando você faz as pazes. Traduzindo o isso...
0: português, mas vai patentear para você. <risos> tá <risos> bom, mas é uma
1: super escritora aí é, que, que, que falou essa frase que eu achei a coisa mais linda. Não, show de bola.
0: Bom, esse foi um bate-papo com o José. Foi bom demais, cara. Aprendemos demais. Queria agradecer é, a presença sua aqui. Oh. É, espero que a gente possa ter outras oportunidades, com certeza. Vai ser um prazer. E aí, quando chegar aqui, a meta já dobrou, né? De
1: 500 já passou pra 1.000, 2.000 oh. unidades. Ah, com certeza, a gente precisa solarizar esse Brasil aí, né? E agradecer muito
2: e o descontinho lá pra nossa casa que tá ótimo. Vamos, claro. <risos> Vamos embora, claro. Vamos
1: conversar.
0: <risos> lá em casa tá precisando mesmo, porque a moça aqui não desliga a luz, não, viu? É, né? E ainda bem que o banho é a
1: gás. É sócia da Enel, é sócia da Enel. Do então.
0: Obrigado, então. Tá bom, Queria obrigado, agradecer velho. demais a sua presença. Obrigada pela troca. E, galera, até Prazer. a próxima, hein?
2: Prazer. Falou. Até a próxima.
1: Até mais.